0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Anvisa libera importação e uso de vacina contra a varíola dos macacos.
1: Petrobras anunciou uma queda de 10% no preço do querosene de aviação.
0: Teto da tarifa de energia terá aumento de 80% no Reino Unido.
1: E ainda, a Moderna processa a Pfizer por violação de patente da vacina contra a Covid-19.
0: A Petrobras anunciou nesta sexta-feira a queda de 10,4% no preço de venda do querosene de aviação. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Matheus Scavazini. Oi, Matheus, boa noite. Quais as informações, quais os detalhes?
2: Boa noite, Camila, Rafael, boa noite a todos. Essa é a segunda redução seguida no valor do combustível. No início de agosto, a Petrobras já havia reduzido em 2,6%. A partir do dia 1 de setembro, a, a redução de 10,4% nas refinarias vai representar um alívio para as empresas que vêm pressionando os custos do mercado de aviação. A queda segue a tendência de diminuição na cotação internacional do petróleo, o que também possibilitou recentemente aí nos combustíveis como gasolina e também o óleo diesel. A Petrobras justificou que a redução nas refinarias segue as variações com base nos preços mensais, justamente para é, não ficar tendo essa mudança brusca aí de um dia para o outro a partir da cotação. O querosene de aviação representa mais de um terço dos custos das companhias aéreas, o que tem gerado aumentos constantes na passagem, que chegaram a subir 77% em um único ano.
1: Camila, Rafael. Obrigado pelas informações, Matheus. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, liberou parcialmente a campanha de 200 anos de independência. Por causa do período eleitoral, essas ações publicitárias do governo precisam de autorização da justiça. Não podem aparecer nessas peças menções, mesmo que de forma abreviada, a sites do governo e também frases com conotações políticas. Uma versão dessa decisão chegou a ser publicada antes, proibindo totalmente a campanha. Segundo o gabinete do ministro, isso aconteceu por causa de um erro no sistema.
0: A Anvisa aprovou uma vacina contra a varíola dos macacos. O imunizante
3: da Bavária Norte, que é produzido na Dinamarca e na Alemanha, e foi comprado pelo Ministério da Saúde em uma parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde e a OMS. Essa vacina foi feita para combater a varíola humana. Mas já que os dois vírus fazem parte da mesma família, o imunizante também previne contra a varíola dos macacos. O produto é voltado para o público com mais de 18 anos. Essa semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tinha autorizado a importação e registro excepcionais de medicamentos e vacinas contra a varíola dos macacos, desde que eles tenham sido aprovados por órgãos reguladores internacionais. A comunidade científica ainda está desvendando como o vírus se espalha. Em um artigo publicado nesta quinta-feira, cientistas americanos indicam evidências de que a doença não é transmitida por contato casual. Os indícios são de que a infecção requer um contato prolongado e repetido com lesões. O texto é assinado pelo imunologista Anthony Fauci, conselheiro da Casa Branca. Aqui no Brasil, só a cidade de São Paulo registra mais de 1.900 casos. Um comitê técnico da prefeitura recomendou que estabelecimentos como restaurantes, supermercados e salões de beleza devem adotar as medidas usadas contra a Covid, como o uso de álcool em gel. As autoridades discutem a criação de um protocolo sanitário para as escolas. Até o momento, a orientação é de que os pais não levem crianças para a escola se elas apresentarem qualquer suspeita de varíola dos macacos, como lesões ou febre e dores musculares. Nesses casos, é necessário procurar imediatamente uma unidade básica de saúde.
1: Os Estados Unidos sinalizam um aumento na taxa de juros e isso pode impactar a economia do mundo inteiro. Vou te mostrar isso junto com a Camila quando voltarmos no intervalo com o Jornal da Record News.
0: Um dia após ter sido desligada da rede elétrica ucraniana, a usina de Zaporizhia foi reconectada ao sistema do país. A informação foi divulgada num comunicado pela operadora da central nuclear nesta sexta-feira. Ontem a empresa estatal anunciou que pela primeira vez a estação tinha sido desligada da rede de energia nacional. O rompimento teria sido causado por incêndios provocados por bombardeios na região. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, culpou a Rússia pelo ataque que danificou o conector. Ele disse ainda que o Kremlin colocou a Ucrânia e outros países da Europa a um passo de um desastre radioativo. Moscou também atribuiu a autoria do ataque a Kiev. Com os combates em Zaporizhia, a ONU pede a desmilitarização dos arredores da usina e a entrada de especialistas para inspeção da segurança da estrutura.
1: O Ministério da Saúde quer regulamentar a relação entre médicos e também os laboratórios farmacêuticos. É assunto para ele. Herólogo do Barbeiro. Herólogo, uma ótima noite para você. Pode ter um conflito ali de interesses nesse processo?
4: Olá. Uh, Rafa, de fato, esse é o ponto interessante. E ele já parte de uma legislação que, as, principalmente os grandes laboratórios internacionais, eles têm, por exemplo, na Europa e principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem um ato chamado de Sunrise, que significa amanhecer, alvorecer, que diz o seguinte, as, os grandes laboratórios, eles geralmente dão algumas mereces para os médicos americanos. E essas mereces podem ser uma viagem, pode ser um convite para um, para um encontro, pode ser uh, um almoço, pode ser uma passagem de avião, eles dão, dão. Só que nos Estados Unidos é o seguinte: por causa desse ato, tudo isso tem que ser publicado, tudo isso tem que ser absolutamente transparente. Então é uma forma do paciente, de maneira geral, saber qual é a ligação que o médico tem com o laboratório A, B ou C, ou por que, que ele receita um remédio do laboratório A e não do laboratório B. Isso é absolutamente transparente. Pois é, essa ideia é a ideia que o Ministério da Saúde brasileiro está avaliando e pode se tornar uma medida provisória no Brasil. Ou seja, em que uh, os médicos também, uh, os laboratórios aqui no caso, eles divulguem, então, uh, que tipo de benesses eles podem dar para os médicos. E o paciente ficaria sabendo. A diferença é que aqui, uh, eles estão dizendo o seguinte, que só poderia ser publicado, só deveria ser publicado, se esse presentinho, se essa benesse fosse por volta, de, acima de 20 mil reais. Olha, menos de 20 mil reais, uh, dá para você, por exemplo... Pegar uma passagem de avião e de volta para Miami, voltar sem problema nenhum. Ou você pode participar de, um, de, uma, de uma conferência ou de um encontro, e nisso inclui passagem, hospedagem, uh, inclui uh, refeições e por aí afora. Então, a questão é o seguinte, seria interessante, e é interessante, que o paciente ficasse sabendo que houvesse uma transparência, para que não houvesse, então, aquilo que a gente chama de confronto de interesse, ou seja, de alguém imaginar que um determinado médico receita o remédio de um determinado laboratório, às vezes pode ser uma prótese, por exemplo, né? ou qualquer outro equipamento, porque recebeu algum carinho ou alguma benesse por parte do laboratório. Isso, quando você fala em gestão de grandes empresas, tem um palavrão no nome inglês, chamado accountability, ou seja, é uma, é uma conduta, uma conduta ética, para que as pessoas fiquem sabendo. Então, eu acho que seria interessante que no Brasil ela viesse, mas não ficasse acima de 20 mil reais, que ela ficasse exatamente como na legislação americana e as pessoas pudessem comentar, pudessem acompanhar, não é? Eu acho que isso não deporia contra os médicos. Eu tive oportunidade hoje, Rafa, de conversar com o presidente do Conselho Regional de, de, de Medicina de São Paulo. E ele disse que o caso está sendo estudado. Mas eu conversei também com o presidente do conselho, uh, do conselho Estadual de Farmacêuticos. E ele é absolutamente favorável a esse tipo de comportamento por parte, primeiro do Ministério da Saúde, e depois se for transformado em então, uma medida provisória. Eu acho que de uma maneira geral, os pacientes em geral, as pessoas que estão nos acompanhando pode formar sua opinião se deve ou não deve ser divulgado. E assim as pessoas então se sentiriam mais tranquilas, já vista que elas então poderiam influenciar decisivamente em receber um determinado medicamento e saber, por exemplo, que aquele médico recebeu qualquer agrado por parte de um laboratório. Sem dúvida, é super é, honesto.
0: É uma linha tênue, né? A gente é. comentava aqui, Heródoto, antes da sua entrada... Porque, é, às vezes, o, o, o médico tem um medicamento de sua preferência e não necessariamente é porque ele ganhou algum benefício do laboratório para indicar aquele medicamento. Então, é, deve ser difícil de fiscalizar até que ponto é, aquele médico foi influenciado pelo lobby das indústrias farmacêuticas. Né? O Jornal da Record News trouxe aqui uma entrevista recentemente, uma pesquisa da Fiocruz, colocando Dando, é, em consideração os pediatras com o um aleitamento materno e com os produtos, né, que são aqueles complementos é, para dar de mamar aos bebês, enfim, e aí o médico que a gente ouviu aqui, a Associação Brasileira de Pediatria, o presidente, ele disse, olha, é, o médico faz um juramento ali, né, quando ele vai exercer a profissão e é isso que tem que vigorar na hora de escolher uh, um tratamento. Para o seu paciente.
1: Sem dúvida. Antes então, de devolver rapidinho, só complementar isso que a Camila está falando, que é super importante, que quando a gente olha ali para a sociedade brasileira de pediatria. Eles, inclusive, são proibidos por lei de receber qualquer tipo de patrocínio. Um bom ponto, é. E o que é a pesquisa da Fiocruz, que nós debatemos aqui, depois trouxemos o presidente da sociedade para comentar? Que esse patrocínio, ele não acontecia dessa maneira direta. Era um convite para um congresso, é, era verdade, um brinde que falou. chegava, é isso aí. e era exatamente esse ponto que você vem trazendo, do que vai ficando oculto, mas um oculto que traz resultado, né?
4: Sem dúvida alguma. Agora, é interessante o seguinte, a gente precisa se acostumar com isso porque não, nada contra os médicos, exato, pode ser exato. outra categoria. Você não pode, claro. por exemplo, no uhum. ano passado já aconteceu e eu vi uhum. um congresso de juízes patrocinado por grandes empresas. Sim. Quer dizer, há um conflito aí de, de interesse. Né? Se é para um congresso de juízes, eu vi isso, hein, patrocinado por grandes empresas, ah, quem é que pode me garantir que a hora que essa empresa tiver um problema na, na justiça, ela não pode ter alguma, alguma, alguma ajuda. Eu não estou dizendo que acontece, mas cria essa, seja, essa, essa suspeita. E outra coisa, até mesmo na nossa profissão de jornalista. Não é? Nós estamos também impedidos eticamente, de receber presentes. Isso aí. Porque isso poderia fazer o público imaginar que a gente só faz entrevista com quem dá presente para nós. Exato. Ou que a gente pode beneficiar A, B ou C, porque a gente foi favorecido com alguma coisa. Uma coisa é ir para trabalhar, e outra coisa seria pura e simplesmente receber o então, presente. Acho que essa transparência, de uma forma geral, uhum. ela ajuda a democracia, ela ajuda a cidadania e faz com que os um cidadão possa acompanhar de uma maneira livre para saber que aqueles profissionais, sejam um médicos, sejam um jornalistas, sejam um juiz, seja um ministro, né, eles estão de toda forma independente, inclusive de qualquer, de, de qualquer agrado, né, ou de, da forma de presente ou na forma mesmo de algum pagamento.
0: O HB, a gente está falando sobre essas benesses, né? A gente é old school, como diria a velha guarda, o Rafa é um pouco mais novo que a gente, digamos assim, só um pouquinho, mas é, na nossa época é, não tinha rede social, agora se confunde isso também, né? Porque tem os influencers e muitos jornalistas conversam diretamente ali com os seus seguidores e muitas vezes falam de alguns produtos, né? aí vai do profissional se sentir à vontade ou não em fazer aquele tipo de trabalho. Mas é uma coisa impensável na nossa época, né? Na nossa época de rádio, enfim, quando a gente começou na televisão.
4: E só mais um detalhezinho para explicar para o pessoal que nos acompanha. Nós, jornalistas, somos impedidos de fazer publicidade.
0: Exatamente.
4: Verdade ou não? Exato. Essa publicidade pode ser tanto uma publicidade explícita, de você entrar, por exemplo, numa, uh, numa publicidade produzida, como pode ser essa que o Rafa disse agora. No meio de um determinado programa, você diz, olha, eu experimentei tal coisa, é muito bom, babá, compra também, porque eu tenho na minha casa. Isso é aquilo, Camila, aqui no passado, se dava o nome de testemunhal. E hoje, nas redes sociais, né, a gente dá outro nome. Mas, de qualquer forma, é uma venda e eu acho que precisa ficar claro para as pessoas que acompanham, o público que acompanha, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como dizia aquele grande sábio, presidente do Coringão, né, o Vicente Matheus.
0: <risos> Concordo com você. HB, sextou, hein? É, bom final de semana, bom descanso, e a gente se vê na segunda.
4: Igualmente para vocês. Até, Um grande beijo em todo mundo, muito obrigado. Tchau, tchau.
0: Bom, a gente segue aqui, o teto do preço da energia vai aumentar 80% no Reino Unido a partir de outubro. O valor limite que uma casa paga por ano vai passar de 1.900 libras para 3.500 libras. Isso equivale a mais ou menos, olha só, 18 mil reais. O aumento acontece por causa da disparada dos preços de gás em todo o mundo e deve agravar ainda mais a inflação, que atingiu 10% em julho, um patamar recorde em 40 anos. A agência reguladora do Reino Unido pediu que o governo conceda ajuda urgente. Lembrando que o primeiro-ministro será anunciado no dia 5 de setembro. A gente falava isso aqui, né, Rafa? Que exato. daqui a pouco o inverno chega na Europa e esse problema aí está é, só começando. Parada é de exato. preços e escassez é, de gás, né, de matéria-prima.
1: É um processo que até agora eles estão descobrindo como eles vão lidar a partir de agora. É uma linha ali, eles estão puxando de um lado, para Consegue consegue puxar um cobertor do outro, mas é um processo bem delicado que a gente vai acompanhar. O Superior Tribunal de Justiça concedeu a liberdade a Monique Medeiros, que é a mãe do menino em Borel. Ela está presa desde o final do mês de junho. Vamos então direto para o Rio de Janeiro para conversar com o repórter Pedro Paulo Filho, que teve acesso a essa decisão. Pedro, uma ótima noite para você. para tem uma previsão para que ela deixe a cadeia?
5: Olha, Rafael, eu conversei agora há pouco com os advogados da Monique Medeiros e eles me disseram que a expectativa é de que a cliente seja solta ainda nesse final de semana. Ela que, pela segunda vez desde a morte do filho, está presa, dessa vez, no Instituto Penal Santo Expedito, que fica no complexo de presídios de Bangu. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Camila, e a todos que acompanham o Jornal da Record News. A Monique, ela está presa desde o fim de junho porque o Tribunal de Justiça aqui do Rio, ele tinha revogado uma prisão domiciliar com medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, e tinha decretado a prisão preventiva dela. Só que aí a defesa entrou com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, que negou, e também no Superior Tribunal de Justiça. Bom, agora o responsável por essa reviravolta é o ministro Luiz Otávio de Noronha do Superior Tribunal de Justiça. No despacho, ele afirmou que o Tribunal de Justiça aqui do Rio não requereu a apresentação de novos fatos que demonstrem a necessidade de uma medida tão extrema, que é a privação da liberdade. E que mesmo diante de um caso de repercussão tão grave como a morte de uma criança, o órgão judicial ele não comprovou que a Monique Medeiros, ela, não cumpriu medidas cautelares, nem que coagiu testemunhas, tornando essa prisão preventiva, portanto, injustificável. Foi com base nesses argumentos, inclusive, que o Ministério Público tinha pedido a prisão preventiva e o Tribunal de Justiça aqui do Rio tinha aceitado no fim de junho. Diante dessa análise mais aprofundada, inclusive, da decisão aqui do Tribunal de Justiça do Rio, o ministro Luiz Otávio de Noronha, então, ele não chegou a... Concederam habeas corpus, mas viu que, diante dessas irregularidades, ele emitiu uma ordem de ofício para revogar a prisão preventiva. E aí, então, a Monique tem assegurado o direito de responder ao processo da morte do filho em liberdade. A gente lembra que a Monique Medeiros, ela é acusada pela morte do filho, Henry Borel, de apenas quatro anos, no apartamento, onde ela vivia com o ex-companheiro, o ex-vereador Jairo de Souza, o doutor Jair. Doutor Jarinho teria matado a criança, segundo o Ministério Público, e Monique Medeiros, a mãe, nada teria feito para evitar as agressões. O Ministério Público, inclusive, já pediu, encaminhou ao Tribunal de Justiça, um pedido para que o casal seja levado ao júri popular pelos crimes de homicídio, tortura e coação. Com essa decisão do STJ, portanto, Monique Medeiros deve permanecer em liberdade até a decisão, se vai ser levada ou não ao júri popular. Em nota, a defesa de Monique Medeiros afirmou que sempre confiou no Poder Judiciário Brasileiro e que essa decisão demonstra seu comprometimento com a Constituição Federal. Camila
1: e Rafael. Obrigado pelas informações. Pedro acompanhar possivelmente a repercussão agora do pai do Henrique. Quando ela voltou para a cadeia, ele se mostrou ali... De fato, acompanhando tudo o que está acontecendo, muito preocupado com essa possibilidade disso que nós estamos acompanhando, noticiando também agora. Muito obrigado pelas informações, Pedro. Boa noite, bom trabalho por aí.
0: Notícia importante do dia, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos sinalizou que o país deve ter um novo aumento na taxa de juros.
6: O Banco Central americano deve impor mais aumentos na taxa de juros. A grande preocupação do país é a inflação, que atingiu níveis recordes em 40 anos. Para conter os aumentos de preços, Powell sinalizou que os Estados Unidos devem viver um período de baixo
1: crescimento da economia e que o mercado de trabalho pode não ficar tão aquecido. Esses são os custos infelizes de reduzir a inflação, mas falhar em restaurar a estabilidade de preços significaria uma dor ainda maior. A próxima decisão sobre a taxa de
6: juros deve acontecer em setembro. Aqui no Brasil, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, disse que apesar da deflação registrada em agosto... Não se pode baixar a guarda, principalmente por causa dos preços dos alimentos, que segundo o Campos Neto, vieram acima do esperado. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária, que define a taxa básica de juros da economia, está prevista para 20 e 21 de setembro. No começo de agosto, o Copom decidiu pelo aumento da Selic em meio ponto percentual. Com isso, a taxa chegou aos 13,75%.
1: Essa declaração do presidente do Banco Central americano impactou o mercado financeiro, isso em diversos países, inclusive aqui no Brasil. Quem vai explicar melhor a repercussão dessa fala, junto conosco, é Paulo Feldman, ele que é professor de economia da Universidade de São Paulo. Professor, uma ótima noite, muito obrigado por vir aqui conversar conosco.
7: Rafael, eu que agradeço o convite. Professor... Prazer, muito grande. Nós acompanhamos
1: antes mesmo dessa declaração que foi feita hoje, uma declaração também estava acompanhando como nos Estados Unidos eles receberam todo esse processo, um discurso que chega ali a praticamente menos de 10 minutos, mas ele foi muito enfático, dizendo que o processo vai ser doloroso, o remédio vai ser penoso, mas que eles precisam de alguma forma conter esse processo que os Estados Unidos vêm sentindo e ainda vão sentir nos próximos meses. Em relação ao que eles passam por ali e como isso vai afetando, não só o Brasil como os outros países, o que é possível também acompanhar o que vai ser reverberado por aqui
7: veja, nós no Brasil já estamos acostumados com o aumento da taxa de juros ela é usada para diminuir o ritmo da atividade econômica com a taxa de juros alta fica mais difícil para as pessoas conseguirem empréstimos os empréstimos ficam mais caros e isso também reduz o consumo, mas o pior é que quem iria investir na sua empresa deixa de investir porque prefere fazer aplicações com as altas taxas de juros. E isso então acaba fazendo com que não gere, -se, não se gere empregos, o que é muito ruim para a economia, principalmente numa economia que está numa situação difícil como a brasileira. Pois bem, isso agora será feito nos Estados Unidos. Então, eles lá estão com uma inflação alta, por isso precisam diminuir a atividade econômica e apelaram para essa medida, que é uma medida que poderá trazer recessão nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos eles já têm tido alguns problemas de diminuição do ritmo de atividade já há quase meio ano. Então, esse aumento da taxa de juros realmente pode diminuir muito mais ainda a atividade econômica lá. Mas esse aumento, sendo nos Estados Unidos, ele tem um problema, ele causa um problema sério para nós, no Brasil e no mundo inteiro. O que ele faz? O que acontece? As taxas de juros nos Estados Unidos estando altas, muitos aplicadores no mundo inteiro, muitos investidores do mundo inteiro, acham melhor aplicar nos títulos do governo americano, porque está pagando uma taxa de juros mais alta. Então, digamos que isso aconteça com quem tem aplicações no Brasil. Essas pessoas vão retirar suas aplicações do Brasil e transferir para os Estados Unidos. Bom, isso é, fará com que nós tenhamos menos dólares no Brasil. Então, isso significa que ficará mais difícil para comprar dólar e a nossa moeda, o real, fica desvalorizada. Então, é, é um problema é, muito sério para nós, porque vai fazer com que nós tenhamos mais dificuldades ainda para importar importar produtos, o que tem sido uma necessidade grande do Brasil nos últimos anos por conta da desindustrialização do Brasil. O Brasil perdeu muitas indústrias nos últimos anos, muitas fecharam. Então, a gente tem importado muitos produtos industriais, principalmente. Se a nossa moeda fica desvalorizada, como deverá ficar com essa valorização dos juros nos Estados Unidos, com essa alta dos juros lá, que vai fazer com que a moeda lá fique mais forte... Mas a nossa moeda ficará mais fraca. Então, o problema para nós, brasileiros, é um problema sério, sim. Toda vez que isso aconteceu no passado, foi um problema para nós, porque significou uma revoada dos nossos dólares para os Estados Unidos. E isso... é, é... A falta de dólares aqui é um problema, porque justamente fica mais difícil para a gente importar e fica, o, a nossa moeda desvaloriza. Tudo isso traz problemas para a nossa economia, que também já está combalida. Né? Professor... Nós estamos atravessando... Mas no mês
0: de agosto, claro que a gente passa também por uma crise econômica, né, inflação alta no país, também os juros é, em patamares bastante altos, como a gente não via há é, muitos anos, mas no mês de agosto a gente teve é, a inflação cedendo um pouco e o real se valorizando. Qual coisa, se eu falar alguma besteira, o senhor me corrige, tá? E aí veio essa declaração hoje do presidente do FED, que é o Banco Central americano, dizendo que a a luta contra a inflação nos Estados Unidos vai fazer sofrer as famílias e as empresas, que é uma coisa que a gente está muito acostumado aqui no Brasil. Isso dá a sensação de que os Estados Unidos não estão acostumados a praticar políticas monetárias como a gente vê aqui no Brasil, isso historicamente muitas vezes.
7: É, você tem toda a razão Mas é, infelizmente Infelizmente Nós brasileiros estamos acostumados né? Porque a nossa economia Justamente não tem crescido Há muitos anos Que a nossa economia cresce A taxas muito baixas Isso não é comum nos Estados Unidos Mesmo na época da pandemia A economia deles cresceu razoavelmente E cresceu mais do que a nossa Só mesmo no ano 2010 Desculpa, no ano 2010 foi o primeiro ano da pandemia aí sim, todas as economias do mundo inteiro, mesmo nos países envolvidos tiveram problemas sérios mas normalmente os Estados Unidos crescem cresce a taxa de 3, 4% ao ano, é o normal nos Estados Unidos enquanto que nós aqui no Brasil infelizmente, quando crescemos muito, crescemos 2% nesses últimos 5 anos pelo menos então veja, infelizmente estamos acostumados né? e estamos acostumados também com combate à inflação, coisa que é inédita nos Estados Unidos. Eles estão atravessando uma inflação muito alta agora, de quase 9% ao ano, praticamente a mesma que nós temos no Brasil. Agora, veja, existe um fato que você comentou agora, que é verdade, a inflação no Brasil diminuiu no mês de julho, e os índices mostram, ainda não terminou agosto, que provavelmente agosto também diminuirá. Então, tivemos dois meses seguidos de queda na inflação no Brasil, excelente. Mas isso não é motivo de comemoração ainda. Por quê? Porque a inflação baixou por medidas que foram tomadas pelo governo, principalmente no sentido de reduzir o preço da gasolina, da energia elétrica, que tem um impacto muito grande sobre todo o resto da economia. Mas as medidas que foram tomadas foram redução de impostos que terão que ser, de alguma forma, compensados no ano seguinte, em 2023. Esses impostos são impostos estaduais, que fazem muita falta para os governos estaduais. Eles vivem só disso. É o ICMS. Esse imposto, que foi então eliminado agora, ele, o governo federal se comprometeu a compensar os estados em 2023 por essa perda que eles estão tendo na arrecadação. Bom, isso será um problema muito sério para o Brasil no ano 2023. Nós vamos ter um rombo fiscal, como nós economistas chamamos, muito grande, porque os estados têm que ser, então, recompensados. E a estimativa é que esse valor seja da ordem de 120 bilhões de reais, que o governo federal vai ter que destinar aos estados brasileiros. Isso vai provocar um problema muito sério no governo federal no ano que vem. Então,
0: 120 veja. bi ou mi? Milhões ou bilhões?
7: Ah, são bilhões com B bilhões. de bola bilhões Uau. de bola que, que o governo federal vai ter que repassar aos estados ano que vem. Foi isso que foi aprovado naquela emenda kamikaze, como chamaram, né? Que era justamente kamikaze porque é uma emenda suicida. Ela realmente conseguiu é, eliminar a inflação nesses meses, mas é um custo tremendo para o ano que vem. Então, você vê, muitos chamam essa medida de medida eleitoreira, porque ela realmente conseguiu reduzir a inflação, mas de uma forma é, que cria um problema futuro. Ou seja, foi como que se varresse para debaixo do tapete os problemas. né? Parece que a sala está limpa, mas não está. Então, é, nós brasileiros... Não podemos comemorar essa inflação, não podemos comemorar. Nós estamos atravessando vários outros problemas é, neste momento que não permitem comemoração nenhuma. Veja, nós estamos com uma taxa de desemprego muito alta, ela está melhorando. Mas ela ainda está na faixa de 10%. 10% é uma das taxas de desemprego mais altas do mundo. Nós temos um número enorme de pessoas que estão na economia informal. Não tem carteira de trabalho, não estão registradas, não tem direito a nada, nem previdência, nem nada. e essas pessoas significam 30 milhões de pessoas. Uhum. Se você pegar 30 milhões de informais mais 10 milhões de empregados, são 40 milhões de pessoas praticamente sem ter o que fazer. É. Então, o Brasil atravessa uma situação difícil. E aquela que digo, história, não é motivo para É, aquela Exato. história,
0: né? A economia está indo bem, mas nem tanto. Está nesse momento, né? A gente precisa olhar não só no curto prazo, mas o, um prazo aí que está à nossa frente, que é o ano que vem, 2023. Professor, muito obrigada pelas explicações e é, pela entrevista, pela Imagina. presença aqui no Jornal da Record News. Volte sempre.
7: Eu agradeço. Estou sempre à disposição de vocês. Gosto muito da Record. Boa noite, Obrigado. professor. Obrigada. É. Boa
0: noite. <risos> O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou uma versão editada do depoimento que convenceu a justiça a aprovar um mandado de busca na casa do ex-presidente Trump. A operação foi no início do mês. O texto diz que a operação tinha o objetivo de determinar como documentos confidenciais do governo foram parar na casa do ex-presidente. Por uma rede social, Trump diz que a divulgação é uma artimanha do Departamento de Justiça e do FBI que é a Polícia Federal dos Estados Unidos e que não fez nada de errado para ter a casa invadida por agentes federais tanto o FBI quanto o Departamento de Justiça respondem à Casa Branca hoje ocupada, a gente sabe por Joe Biden
1: e o Brasil é o quarto país do mundo com mais casos de extorsão de dados virtuais nós vamos te contar essa história logo depois de intervalo
0: O estado de São Paulo registrou quase 140 mil roubos, é muita coisa, só entre janeiro e julho deste ano. Quem tem mais informações aqui no Jornal da Record News ao vivo sobre esse aumento na violência é o repórter Tiago Gardinali. Oi, Tiago, tudo bem? Boa noite. Onde você está e quais as suas informações?
8: Olá Camila, boa noite a você, o Rafael, a todos que acompanham o JR News, 140 mil roubos em sete meses. É praticamente um roubo por minuto, uma situação que assusta bastante. Eu estou na Praça da Sé, bem no centro de São Paulo, onde muitos desses roubos acontecem diariamente. E aqui nós temos várias modalidades de assaltos. Tem a gangue da corrente, que rouba as correntes das pessoas que circulam por aqui. Tem aqueles que roubam aparelhos de celular, tem aqueles que são os batedores de carteiras. Diversos criminosos, diversas modalidades de assalto. E por isso, a polícia militar instalou aqui... Uma base, na verdade, um ônibus com um sistema de tecnologia que tem como objetivo coibir a ação desses criminosos. E é isso que nós vamos mostrar agora ao vivo aqui no JR News. O ônibus que fica exatamente aqui na Praça da Sé, veja o detalhe da câmera telescópica, bem na ponta, 360 graus, com a possibilidade de flagrar, observar tudo o que acontece ao redor da Praça da sé. são diversas câmeras de monitoramento. O capitão Galhardo vai nos mostrar o funcionamento do ônibus. Tudo bem, capitão? Boa noite.
9: Obrigado por nos atender. Obrigado. Satisfação é minha recebê-los agora. É... Boa noite a todos. Capitão Galhardo, 7 M, Batalhão de Polícia Militar, Metropolitano. Aqui nós temos aí a nossa base tática que dispõe é, do sistema de monitoramento aqui na região central, em mais específico aqui na Praça da Sé. E o foco nosso aqui, além da câmera que nós temos disponibilizados aqui, a Speed Dome, que é composta aqui no ônibus... Nós temos também o acesso a várias outras câmeras compartilhadas pela Prefeitura de São Paulo que nos dão acesso aos locais e mediações próximas aqui da praça para monitoramento de toda ação ação né, que a gente ia fazer o acompanhamento aí da movimentação, qualquer tipo de atitude suspeita.
8: Vamos dar uma olhadinha lá, capitão. Por favor, vamos entrar aqui no ônibus. Vou pedir que o senhor possa nos mostrar de que forma a tecnologia pode auxiliar num momento como esse de preocupação de tantos assaltos que vem acontecendo. Acontecendo na região central de São Paulo. Então veja só, Camila e Rafael. Aqui parece uma switcher de televisão, né? Parece como a switcher nossa da Record News, porque são vários monitores, vários equipamentos para operar as câmeras. Através desse joystick, o policial consegue né, manipular a câmera. Veja só o detalhe aqui, ele aproxima no zoom, né, faz aí a aproximação e pode virar a câmera 360 graus. E com isso, observar ações eh, de criminosos ou de pessoas suspeitas que abordam as pessoas que passam aqui pela Praça da Sé todos os detalhes, várias câmeras de monitoramento e com isso é possível evitar um assalto, capitão e, e contribuir para a diminuição do número de
9: tantos roubos certamente, inclusive já nessa semana né, já tivemos um outro acompanhamento é, jornalístico também aqui que justamente através de um dos monitoramentos que nós fizemos aqui foi feita a abordagem em loco Vários indivíduos estavam atitude suspeita e a gente conseguiu fazer a apreensão aí é, de um objeto, de uma, um simulacro de arma de fogo, uma pistola, que estava na posse do um indivíduo, que inclusive posteriormente foi verificado que já tinha várias passagens por roubo, inclusive a utilização do simulacro. Pois é, chama a atenção,
8: não é, Camila e Rafael? Porque a gente sempre noticia diversas situações de assaltos que acontecem pela região central de São Paulo e aqui nós estamos mostrando o policiamento preventivo, né? A utilização da tecnologia para evitar que os roubos continuem acontecendo, né?
0: certeza. Agora, Gardinale, aí é o switcher do crime, né? Ou da prevenção ao crime. E uma coisa muito comum, né? para quem frequenta o centro de São Paulo, quem assiste a gente de outros estados, outras cidades, o centro de São Paulo também sofre muito com um assalto de celulares. Você anda lá com o celular, às vezes, digitando, você precisa achar uma rua Sim. e você, geralmente, né, Rafa, é alertado. Olha, não ande com o celular. E a gente sabe hoje que além da, da história das quadrilhas do Pix, também tem depois as quadrilhas que roubam o celular, extorsões, né? As pessoas que depois ficam te pedindo dinheiro para te liberar o acesso aos seus dados. Isso é muito complicado e aí tem de fato esse problema, né, Gardinale?
8: É, exatamente. Muitas vezes as pessoas acabam dando moleza para o azar, né? Andando, circulando com o celular aqui pela praça. Então, os policiais observam, por exemplo, às vezes uma pessoa está com o celular desse lado e tem uma atitude suspeita de pessoas que estão aqui observando e já planejando o assalto. Então, através desse monitoramento, os policiais conseguem evitar, acionar os agentes que estão pela praça justamente para... Evitar esses assaltos. Mas é importante que as pessoas também colaborem, não é, capitão? Em uma circulação, em uma área como
9: essa da Praça da Sé, evitar de andar com o celular nas mãos, não. Né? Certamente. Uma pequena mudança de postura com relação à pessoa que a gente chama de prevenção primária. Estando numa área é, de vulnerabilidade, uma área assim que a pessoa não se sinta muito segura, o ideal seria justamente o quê? Deixa para verificar as mensagens ou coisas do tipo, né, numa hora que estiver mais segura, guarda o seu aparelho, na hora que estiver mais tranquila, sem, sem, sem grandes. É, é, assim, não estando vulnerável, assim, às vezes no meio, do, do em alguns pontos, assim, que seja com uma iluminação precária. Tudo isso aí ajuda para que a pessoa não potencialize a sua vitimização. Então, esse é o que a gente passa de orientação.
8: Certo. É o trabalho, então, de policiamento preventivo com o intuito de diminuir tantos assaltos que acontecem aqui no centro de São Paulo. Camila e Rafael.
1: Tiago, obrigado pelas informações. Bom trabalho para você e para toda a equipe da Polícia Militar aí, em Loco. Uma ótima noite. Ainda sobre a violência, o Brasil é o quarto país com o maior número de casos de extorsão em ambientes digitais. Foram registradas mais de 8 milhões de ocorrências, isso só no primeiro semestre desse ano, segundo o relatório Fast Facts. Para saber então como se proteger desse tipo de ameaça... O que fazer caso isso acontecer com você? Nós vamos conversar agora com Gustavo Torrente, ele que é professor de tecnologia da Faculdade de Informática e também administração paulista. Professor, uma ótima noite, muito obrigado por vir aqui conversar conosco.
10: Excelente, boa noite, Rafael, boa noite, Camila e boa noite a todos.
1: Professor, eu fui começar... Para dar uma olhada nesse tema e entender em relação a esses números que são bem grandiosos, e esse número que vem crescendo só no primeiro semestre é algo que é assustador. O que de fato, qual era a brecha? Qual era a possibilidade que esses criminosos conseguiam para acessar esses dados, fazer a captura e depois gerar nesse movimento de extorsão, solicitar dinheiro para ter aquilo que era seu, mas que de alguma forma... Temporariamente está ali Nas mãos deles Eu achei um tópico muito importante E que passa despercebido Que é de fato como às vezes a configuração de um sistema De um aparelho que você tem Se ele deixar do, até de uma maneira tradicional Quase que automática Seria como se fechar a porta Mas deixar a chave Porque ele vai achar uma maneira de entrar ali Com muito mais facilidade E foi você que contribuiu para isso acontecer
10: Exatamente, Rafael A gente pode até fazer um paralelo com a matéria anterior, assim como existem diversas modalidades de assalto, também existem diversas modalidades de golpes cibernéticos e a gente tem que estar atento, se a gente tem que estar atento na rua para não dar bobeira ali com o nosso celular e alguém vire e roubar, furtar, a gente também não pode dar mole no meio digital e a criatividade dos brasileiros é incrível, né? infelizmente ela também é aplicada para esses golpes virtuais. Toda semana a gente vê um novo tipo de golpe, porque hoje o que vale mais do que o aparelho celular são os dados que ali contém, e podem ser utilizados para golpes, para saques, transferências, piques, enfim. E nessa modalidade de golpe né, da mão fantasma, como a gente está observando aqui na matéria e até alertar a todos os telespectadores... É que nós, como os usuários, eu falo nós porque todo mundo está sujeito a cair nesse tipo de golpe, pode dar a brecha, a vulnerabilidade que o golpista, o ladrão precisa. Então, como é que isso funciona na prática? No mercado corporativo, é muito comum as aplicações de acesso remoto, principalmente para suporte. Gustavo, o que você está querendo dizer? Quer dizer eu quero dizer que essas aplicações remotas... O usuário na empresa permite alguém do suporte entrar na sua máquina para fazer ali uma manutenção, realizar ali alguma configuração. E esses aplicativos também existem para smartphone. E agora, nessa nova modalidade de golpe, o que, que os golpistas estão fazendo? Enviando SMS, e-mail, pedindo para você atualizar o seu sistema operacional ou atualizar o seu aplicativo do banco. Preste muita atenção, o banco ele não pede para você fazer nenhuma atualização. Na dúvida, pega o seu cartão, olha ali o verso, liga para o banco e verifica se isso é um procedimento comum, o que a gente já sabe que não é. A partir do momento que você instala um aplicativo por meios não oficiais, muitas vezes você está instalando ali, como você falou, Rafael, é, dando a chave da porta do seu celular. Não quer dizer que o seu celular, ele não é seguro. Quer dizer que você ofereceu ali uma brecha, uma oportunidade para ele acessar e fazer a festa. Sim.
0: Aí, Gustavo, vem a dúvida, né? Como sair dessa situação? Porque ali no desespero a pessoa não sabe nem por onde começar.
10: Perfeito, perfeito. É o que eu sempre falo. Se a gente não é pego pela ganância, a gente é pego pelo desespero. Né? então esses golpes é muito comum a gente observar agora o golpista acessando o nosso celular e, e realmente assusta, impressiona, porque você fala meu Deus, eu não estou aqui conseguindo uh, mexer nele, enfim, minha primeira recomendação é, é, desligue o seu aparelho celular faça o bloqueio dele imediatamente, né? muita gente fala, ah, eu vou fazer o boletim de ocorrência uh, deixa para fazer depois ele é importante, mas o que está em jogo ali uh, são as transações são os dados que ele pode acessar e geralmente ele precisa de quatro minutos em média para conseguir tudo o que ele quer então já faça o bloqueio imediatamente do seu celular se você utiliza o sistema operacional do android você consegue ali buscar o seu aparelho uh, através de um computador ou de um outro smartphone e se você utiliza o sistema operacional ios é a mesma coisa buscar meu iphone você já consegue ali bloquear imediatamente. Depois que você faz isso, o que, que é importante você também realizar? O bloqueio da linha do seu celular. Porque esse golpista, né, aí já no golpe do furto, quando ele rouba um aparelho celular, ele vai tirar o chip e colocar em outro aparelho. Então, ele colocando esse chip em outro aparelho, muitas vezes a gente não percebe, mas também tem informações nesse chip. E aí as pessoas que gostam de salvar o número como mãe, pai, tio, filho, filha, é um prato cheio para aquele golpe tradicional do WhatsApp. Mãe, troquei o meu número, anota aí. É, faz um pix, eu tô aqui precisando de alguma coisa. Então essas são as minhas dicas. Se você caiu num golpe e todo mundo está sujeito a cair, né? É, você faz, faz isso imediatamente. Bloqueia o seu celular, bloqueia a sua linha e aí sim faz um boletim de ocorrência.
1: Ótimo, Gustavo, dicas anotadas, é bom a gente ficar atento porque infelizmente eles estão cada vez mais atingindo o objetivo que é péssimo, é terrível, vai afetando a nossa vida de maneira direta e também desesperadora, é bom saber por onde começar e também como se proteger. Professor, muito obrigado mais uma vez por vir aqui conversar conosco.
10: E eu que agradeço e até a
0: próxima. Até. bom final de semana. E é isso, né, Rafa? Um golpe leva ao outro, né?
1: É um efeito cascata e é desesperador. Essa é é a desesperador.
0: Sensação, assim. E é um estresse é. a da partir daquele momento em que você percebe que caiu no golpe, né? Então é melhor ter atenção mesmo e desconfiar de tudo que chega é, por e-mail, por mensagem, como o especialista acabou de nos dizer. Bom, a farmacêutica moderna entrou com um processo contra a Pfizer por violação de patente. O Jornal da Record News volta já já.
1: A Agência Nacional de Energia Elétrica manteve a bandeira verde, isso para o mês de setembro, pelo menos para esse mês. Dessa forma, não vai ter cobrança extra na conta de luz. A ANEL justificou que as condições da geração de energia são favoráveis mesmo, com a previsão alta no consumo. É o quinto mês seguido de bandeira verde.
0: Você sabia que uma em cada três xícaras de café consumidas no mundo vem aqui do Brasil?
1: Eu consumo uma dança. <risos> A
0: gente também, o Gustavo que tá de férias também, né? O café nacional está se superando quando o assunto é qualidade.
1: O grão é um dos destaques da Casa Brasil, isso lá em Londres. Ela, apresentadora Chique. da Record News, está lá curtindo alguns <risos> dias trabalhando também. Renata Caetano foi conferir tudo de perto.
11: Já virou um ritual parar uns minutinhos ao longo do dia para tomar café. Mas a bebida não é uma paixão só dos brasileiros. No ano passado, o país exportou cerca de 31 bilhões de reais para o mundo todo. Foi o terceiro maior valor da história. Os principais compradores são Estados Unidos, Alemanha e Itália. Para dar conta da demanda, temos 270 mil produtores de café. 78% deles de agricultura familiar. O tipo mais conhecido é o arábica. E o Brasil vem se especializando no cultivo de cafés especiais.
10: O café especial é aquele café que a gente tem uma pontuação de 0 a 100 e eles atingem de 80 para cima. Então são aqueles que têm propriedade muito boas e que tem menos defeitos e a gente brinca muito que são aqueles cafés que você não precisa colocar açúcar para tomar, que eles têm por si próprios, eles são extremamente bons, você sente aromas diferentes e uma propriedade muito especial Além da
11: qualidade, os produtores brasileiros estão preocupados em plantar de forma sustentável participando de programas de reflorestamento após a colheita dos grãos A gente consegue beber café em qualquer lugar do mundo, mas a diferença de pedir um cafezinho em vários países vai além do idioma. O modo de preparo da bebida muda completamente, depende da cultura de cada local. Qual é o jeitinho brasileiro de tomar café?
6: Bom, o jeitinho brasileiro, que na minha opinião é o melhor, é o café puro. É o café preto, o café expresso ou o café filtrado. E um dos mais tradicionais é o famoso pingado, que é uma dose de café com um pouquinho de leite. De muito diferente daqui da Europa, é, especificamente aqui em Londres, onde eles tomam café com muito leite. Eles tomam muito café o dia inteiro, mas eles tomam com muito leite. Essa, na minha opinião, é a grande diferença do, da maneira de se tomar café do brasileiro para o gringo.
0: O Rafael eu e o Gustavo, a gente sempre fala né, das nossas preferências aqui de café. Qual é a sua...
1: Eu gosto dele zero açúcar, nada de açúcar E, Você eu, e não é gostava, meus. tipo assim Foi acostumando aos tempos, ai difícil Amargão, mas Acho depois eu, Agora não consigo mais colocar açúcar E a não gosta. Expresso
0: ou coado?
1: Expresso Mas em casa é coado Tem um coadorzinho pequenininho assim pra fazer uma xicrinha então um copo menor, em casa é meu preferidão Boa. E o seu?
0: O meu é também coado, sem açúcar E adoro um pingado Na padaria também com pão na chapa é bom. <risos> bom, mudando de assunto, o governo federal arrecadou 202 bilhões de reais em impostos em julho. Os dados foram divulgados pela Receita Federal.
11: Esse é o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica, em 1995. O valor representa uma alta real de 7%, se descontar da inflação. De janeiro até julho, a arrecadação foi de quase 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Também é um recorde em 27 anos. De acordo com a Receita Federal, essa alta foi puxada principalmente pelo crescimento da arrecadação com o Imposto de Renda, o Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídicas e, a a Contribuição social sobre o lucro líquido. A arrecadação da Previdência cresceu 3% mais do que a inflação por causa do aumento da massa salarial. Por outro lado, com a redução a zero do PIS com FIS para os combustíveis, o governo deixou de arrecadar 2 bilhões de reais.
1: A farmacêutica moderna entrou com processo contra a Pfizer Biotech por uma violação de patentes envolvendo a vacina contra a Covid-19. Segundo a empresa americana, a Pfizer e Biotech BioNTech utilizaram a tecnologia do RNA mensageiro, sem autorização e teriam se apropriado de propriedades intelectual. A Moderna alega que inovou ao descobrir esse processo para vacinação e realizou a patente entre 2010 e 2016, antes do início da pandemia. Essa tecnologia foi essencial para que os imunizantes contra o coronavírus fossem então desenvolvidos. Nesses processos movidos nos Estados Unidos e também na Alemanha, a moderna busca indenizações ainda indeterminadas. Segundo a agência Reuters, a Pfizer se diz surpresa com essa ação. E informou que ainda não conhece todos os detalhes da reclamação.
0: A vegetação nativa do Brasil sofre ano após ano com o desmatamento. A gente até ouviu o especialista aqui ontem, falou sobre isso. Nos últimos 37 anos, o país perdeu 13% dessas matas.
6: Um terço de toda a área de vegetação devastada no país desde 1500 foi derrubada nos últimos 37 anos. O levantamento foi feito pelo Map Biomas. Além desse dado, foi descoberto que essas áreas de desmatamento Antes ocupadas por árvores, agora são preenchidas por plantações e criação de gado. Em 37 anos, ocorreu o pico do avanço da agropecuária sobre as florestas e outros biomas. Lá em 1985, o Brasil tinha 76% do território coberto por vegetação nativa, como florestas, por exemplo. Em 2021, esse número passou para 66%. E no mesmo período, a área ocupada pela agropecuária também cresceu. Atualmente, o território responde por um terço do uso da terra no Brasil. Apesar de restar 66% da vegetação nativa, essas áreas não são conservadas. De acordo com a MAP Biomas, mais de 8% de toda a vegetação nativa existente já foi desmatada pelo menos uma vez desde 1985, ou já estava desmatada
1: na época.
0: O Jornal da Record News fica por aqui, agora sim incestou.
1: Bom final
0: de semana para todos e obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite para você. Logo na sequência, está chegando News às 10 com a Kelly Godó, que vai incestar daqui a pouco.